0: 老板，你明天晚上有时间吗？嗯、呃，要不要过来录期节目啊？聊聊你的喜剧生活，也不用给自己特大压力，就是放松点聊呗。
1: 我想再缓缓，因为现在最近就是各种事儿就在一个焦灼的状态，也不知道聊什么，就没整理出来思路。你再缓我一段时间吧，我现在比较烦，就是。嗯，这个、事儿比较多。你创业你也明白，我操，就是很多事情还没有说我能够能整理出来可聊的东西，就我思想每天都在变。
0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。哎，首先先跟大家道歉啊！因为我们今天啊，周一的节目啊，更新推迟了一些啊，从早上更新变成了晚上更新。为什么呢？啊，因为今天我们有这样一个特别企划，因为今天的这个日子啊， 2 0 2 2年的1月17号，是我们的好朋友啊，也是日坛公园的客座主播石老板所创立的单利人喜剧五周年的生日，哎，在这里要、啊、祝单利人喜剧五周年生日快乐！哎，为了庆祝这个五周年呢，我做了一个特别的企划啊。这个企划的内容呢，就是啊，我们把二零一五年八月三十号播出的一期播客的节目，在今天进行重播。那这些节目的标题就叫做《创业事出悲喜剧》。然后录节目的人呢，有石老板，有我啊，还有另外一个嘉宾是王总。我们三个人呢啊，聊一聊创业相关的一些话题。而那个时候也是石老板刚刚啊离开他上一份打工的一家金融机构吧，然后准备全职做喜剧的时候录的这样一期节目。大家听到刚才那个时间啊，二零一五年啊，可能也意识到一件事，就是这期节目它不但是一期老节目，它甚至不是日坛公园的节目。是大内密谈的节目，所以在这里啊，感谢啊大内密谈的象征老师授权给日谈，在今天播出这一期特别企划的节目。然后为什么会有这样一个企划呢？啊，那是在去年啊，去年的十二月底的时候，单立人喜剧的艾希啊给我发了一个邀请，就想让我在他们的五周年纪念册里面去写一小段话。然后我呢憋了好几天啊，最后到了。deadline 的最后的时刻，终于憋出来了一小段文字，然发给了 icy。啊，当时我是这样写的：二零一三年十二月十四日晚上八点，在旧鼓楼大街豆腐池胡同的杂家酒吧，我生平第一次看了石老板的演出。那是一场混乱而欢乐的双语即兴喜剧。因为英格兰是 no good 的原因呢，我一半以上内容没听懂，但记住了那晚的快乐。演出第二天，我邀请石老板在乐童音乐的办公室录制了他人生的第一期播客。每个喜剧都忧伤。那时候的石老板还不是老板，在金融公司上班。二零一四年，在我的盛情邀约下，他成了《大内密探》的主播之一，拥有了自己的独立栏目《石老板的朋友圈》。但我心里对他的认知依然是业余喜剧演员。二零一五年，石老板辞职，全力搞喜剧。被我在名为《创业试出悲喜剧》的节目里一通嘲笑加担心，而事实证明我看走了眼。二零一六年我离开大内创办日坛公园之后不久，单立人喜剧成立，开场演出在小经厂胡同的中美喜剧中心，那一晚的热闹场面，甚至胡同里路灯的光晕都还历历在目。如今时间又过去了五年，单立人喜剧已经成长为那时的我们无法想象的样子。石老板也成为了中国第二大喜剧公司的老板。在我脑海里层层叠叠、薄如蝉翼的回忆中，无数个石老板的样子交织在一起，影影绰绰地走向未来。啊，这是我那天晚上写、啊、这段话啊，这段话，呃，发给艾斯之后呢，我就久久地陷入到了对于往事的一些回忆，开始去翻一些老照片以前的一些聊天记录。那天晚上呢，就几乎没怎么睡觉。然后第二天，在完全一脸懵的情况之下，来到公司录制了一期名为《2021岁末的无聊废话》的节目。那熟悉日常公园的老听友啊，可能知道，呃，一些过去的历史和故事。我呢，跟石老板是2011年认识的啊，他那时候刚刚从英国读完研究生啊，回到北京，准备去一家金融公司上班。然后我问公司的名字叫什么，他说公司还没成立呢啊，这是当时我们的一个老笑话了。他那段时间就很闲，大家天天在一起玩三国杀呀、狼人杀呀、看话剧呀。然后也是那个时候知道了石老板啊是一个业余的喜剧演员，但是呢各种阴差阳错之下，我一直没有看过石老板的正经的喜剧表演，只在他的带领下去了一次北京范里屯的老书虫，看了一场脱口秀，就是单口喜剧的一个拼盘那个拼盘可真的是太不好笑了，除了最后压轴的黄西老师啊，确实很好笑之外，其他人简直太不好笑了，导致我产生了一个深深的误解，就是把我带过来看这场演出的石老板是不是也很不好笑，啊，于是啊，石老板不好笑这个事儿，就在当时的那个大内密谈的节目里边，就成了我们经常说的一个梗，啊，这个梗呢，也成了一个像魔咒一样的东西啊，跟了石老板好几年。所以呢，在二零一五年五月份啊，史老板宣布辞职，要全职搞喜剧的时候啊，我是非常非常担心的。但是我担心的表达方式呢，就是不停的打击他，给他泼冷水，跟他说你这个事儿弄不成，赶紧去跟领导说，你对社会大意了，还能回去上班吗？啊，这个不是我说的，是小史说的。啊，总之呢，大家对他的这种关心方式就是冷嘲热讽。然后这些冷嘲热讽呢，也体现在了大家即将听到的这期节目里边。我相信这期播出在六年半之前的节目啊，大家今天听起来肯定会有很多不一样的感受啊，比如说啊，会觉得说，哎，这个背景音乐怎么这么吵啊？为什么经常有一个人就不说话了啊？为什么一笑这个耳机就爆了？这主持人怎么那么讨厌啊？自我意识那么过剩啊，在不停的插话。呃，您说的都对，因为那个时候我刚刚才录了两年的播客。按照今天的标准来看，确实就不太会录节目，而且对于自己不了解的事情，我那时候的状态就是又贫瘠又傲慢啊。对于自己这个想不开的朋友石老板啊，是担心是真担心，打击是真打击、呃。到什么程度？我印象特别深，就是在那些节目在做后期剪辑的时候，我剪掉了很多石老板关于未来的期待和表达。啊，因为我当时感觉他这个话说的有点太鸡血了，又太鸡汤了，而且他一定成功不了，最后呢就会成为他的笑柄，所以我为了保护他，我要把这些笑柄给他剪掉。所以那天晚上睡不着的时候，我就想，哎，有没有可能把这期节目的一个未剪辑版本找出来啊？我重新剪一遍，让石老板当年那些听上去很可笑的豪言壮语重见天日。于是就有了这期节目的一个企划啊，但是呢。呃，没找着，我找了好长时间，呃，没找着。我甚至还去问了象征，虽然他不太可能有，因为这节目他都没有录啊。然后他果然没有。嗯，后来我想了想，嗯，找不着就找不着吧。啊，因为毕竟留下的东西已经足够让大家去了解石老板在那个时候的一些呃所思所想，而且有一些字句啊，虽然被我特别愚蠢的剪掉了，但是我自己却记得清清楚楚。那就是石老板谈到喜剧这件事情的时候，他提到了一个词儿，叫做 “calling”。喜剧对他来讲是一种召唤，啊，我那个时候完全没法理解什么叫喜剧是一种召唤，然后就给他剪了。哎，在这儿真的是百感交集啊，因为在那之后到现在这六年半时间里面啊，大家也知道石老板和他的单立人喜剧都做成了哪些事情。首先，他们是在二零一七年的一月十七号啊，就是今天这个日子。正式成立，到今天呢，已经是中国最好的喜剧公司之一，并且为中国的脱口秀、单口喜剧行业培养了大量的优秀的喜剧演员，并且在像脱口秀大会、奇葩说、一年一度喜剧大会这样的综艺节目里边大放异彩。大家看过的大概也知道啊，哪些演员是单立人的。虽然某些综艺节目里边不让提他们的公司的名字。那对我个人来讲呢，我从二零一三年啊跟石老板第一次录博客的时候，我就一直在节目里边逼逼他不好笑。结果在三年之后啊，就是在日常公园上线那段时间，石老板啊用一个全国脱口秀大赛的冠军证明了自己是好笑的啊，啪啪打脸。然后我又开始说啊，虽然你的喜剧是好笑的，但是你录博客不好笑啊！不信你看看评论区，大家是不是都说石老板不好笑？对于那些没有看过你的喜剧现场，只听过你的的播客人来讲，你就是不好笑啊！哎，二零一九年十月份，谐星聊天会上线了。截止到今天为止，谐聊啊，不但是中文互联网上最好笑的播客，它甚至是多个播客平台上年度播放总时长排名第一的播客，不但碾压了日禅，而且碾压了所有人。火到什么程度呢？火到石老板作为日常公园的客座主播，我们已经请不到他过来录节目了。然后我我去录闲聊，也只能坐在台下啊，作为普通观众来参与了。哎呀，你要问我那时候真实的心情啊，我只能说这种被打脸的感觉实在是爽死了啊！希望这种打脸更多一点。正所谓“金鳞岂是池中物，一遇风云变化龙”。石老板，你行。那么再回到大家即将听到的这期节目啊。节目里边聊到了好几个啊、呃，我们这三个人的创业的项目和产品。那里边第一个聚牛网啊，是我二零一一年的创业项目啊，这个项目肯定早就没了，而且让我失去了很多。唯一的收获呢，就是因为这个项目认识了几个好朋友，那其中一个就是石老板呃、啊，还有我当时公司的同事胖胖啊，通过胖胖呢又认识了信福尘。哎。然后还有两个创新项目呢，是我们在录节目的时候，我跟王总正在做的啊，就是我的 POGO 和王总的味觉大师，在当时呢也都是融了不少钱啊，估值几千万的项目啊，到今天为止，他们全都已经不存在了，而唯一一个还存在的就是石老板在节目的最后打的一个小银广啊，他说现在呢我这个辞职搞喜剧，然、啊、后也没公司，就我一个人，但是呢我注册了一个微信公众账号。叫做石老板和喜剧工作室，大家不妨关注一下，并且在当时的这个节目推送里边啊，放了一个二维码。那个二维码呢，我昨天还扫了一下，还真能扫出来。那扫出来是个啥呢？大家不妨一步到啊，日常公园今天晚上的这个微信推送里边扫一扫，答案自然揭晓。是写信聊天会嘿嘿。然后，嗯，今天的推送里边我们还会放一些。石老板跟我跟日常公园，我们很多的历史的老照片吧，还会有些之前我写的文章啊，写石老板的一些文字。然后呢，其中有一篇啊，是石老板当时宣布加盟日常公园当客座主播的时候，我写的啊，叫做《石老板的庸人俗世》。然后在那个文章的结尾呢，我写了这样一段话：追逐繁星的人终能触达，而石老板，你还欠我们一个火烧赤壁级别的成功。然后在这句话的下面呢，是一张小海报，海报上写的这样一段字儿：“十二月八号（括弧本周四），石老板和他的朋友们在蘑菇商店举办单口喜剧专场，北京的朋友们不要错过，到现场看石老板的表演吧。”然后底下是石老板像一个兔子一样站在街边，然后演出的阵容除了石老板之外，还有 Rock Harrison、周易十五号和艾杰西。然后那天我看那张海报的时候，我突然之间脑子里产生一个。特别强烈的情绪就是，这场演出为什么后来我没有去现场看呢？那这场演出的票卖的怎么样呢？也不知道那天晚上的人多不多。突然之间，我好像还在替那个晚上的他去担心，然后就一直在想这件事情。不知不觉，那个晚上天就亮了。所以呢，在这里再一次祝贺我心目中中国最好的戏剧公司——单立人喜剧五周年。生日快乐！
1: 哦， oh, 哎，哦，太太棒了，这个这个音乐不错啊。我们这、那个我们找的这个乐队现在就在现场在，在<对>呵呵在在
2: 在在伴奏。我们<这>、啊、是在现场录播是吗？对，也有
1: 我们那个有、啊、有钱了，战的乐台有钱了啊。
0: 太牛逼了，快点
1: ！大家好，我是石老板，这里是石老板的朋友圈啊，我是。呃我有请了我的朋友李叔和王总。
0: <笑>你是多没朋
2: 友、啊？真没朋友，把王总都请来了
1: 。把我这么不熟的人都请过来了，对,对对，特别不熟我的。你们俩哪哪个是李叔，哪个是王总？
0: <笑>是啊，我刚才我还吐槽你，我说你这是吧，给自己节目节目起标题，自暴其弱。你说你叫什么不好，非叫朋友圈，然后发现没朋友，啊、结果一直没有节目可以录。哎<笑>
1: 我小小伙子还聊宇宙呢，我的。这、呃、小伙聊宇宙，宇宙包罗万
0: 象，一切都是宇宙中的内容。所以，所
1: 以我再开一档节目叫“石老板聊小伙子”<笑>呃。那
0: 那你就只能叫小伙子跟你聊了，是吧？对。呃、那那你更上不了节目了
1: 。哎，好好久没见大家，非常想念啊。嗯
0: ，对对、嗯，就刚才我为什么我放那个现场版啊？因为我觉得这个片头曲啊，已经是每一个主播的一个一个标志。大家只要一听这个旋律响起，就知道，哎呀，那个谁谁谁来了。啊、对，然后就想说，这次我卖一个关子，先放一个现场版。嗯、一开始就是这个欢呼啊，说话呀、啊，直到这个前奏响起，大家才会说，哦，原来是石老板。但后来我想了想，大家
1: 听了前奏也不知道是谁。对,对,对,对，因
0: 为这个这哥、个、们
1: 太久没来了。对我这这歌我都不熟。哎，这歌挺挺好听的，是吧？这这什么歌啊？嗯嗯。嗯
0: 来，石老板，说说吧，自己这段时间到底在忙忙什么？为什么为什么这次来
1: 录节目呢？一直其实想录，就是一直在酝酿，因为我最近有一个非常大的一个
2: 人生的决定啊，就是结婚
1: ，转折就是我要结婚
2: 。恭喜你，恭喜你，恭喜你！哎，那个新娘是谁
1: ？讨厌啊！就是我在五月初的时候，我辞职了。嗯、是是我从一个金融狗，现在变成了一条喜剧狗，喜剧狗专业搞脱口秀，嗯，变成了一个专业的脱口秀演员。我们行业内都调侃，啊，就是怎么样来评价这个人是不是专业的脱口秀演员呢？哎、啊，就看他有没有工作，<笑>他没有工作，他就是专业演员。<笑>所以我现在变成了一只专业演员，有
0: 工作就是业余的。
1: 对对对对对，所以专业演员都都他妈混不上饭吃，都没没钱。是
0: 因为何老板一开始说这个搞喜剧啊，我也不知道这个是是什么情况。在群里宣布了一下，然后各位主播纷纷表示支持鼓励啊，什么小乔啊什么之类都说，太棒了啊，支持你。但我想这事儿能能能成吗？是吧？能火吗？我有有点担忧。但是后来呢，发现哎，陆续有一些媒体报道就出来了。哎呦，你就更担忧了一一。一些非常高大上的媒体就开始报道徐老板搞这个喜剧，嗯、什么什么这个著名的第一财经周刊啊对对对啊一财啊就报道了。哎、了我说哎。看来这个事儿起来了呀，是吧？一般一财都踩的采访我们大 POGO 这种啊高大上的产品，然后一看一财那个那个推了一条微信，然后微信那篇文章就是报道十老篇文章，标题叫做“你们知道吗？那些逗人笑的人自己都交不起房租。”
1: <笑><笑>我说完
0: 了完了完了，完蛋、哎
1: 、完蛋操了！不对，这个这个文章我必须得说一下，这个文章给我带来了很大的,的伤伤害、负面的影响。<笑>这个文章里提到就说石老板啊演出。他在旁边看，这个记者在旁边看，嗯，说我演出之后呢，收到了一个信封，里边打开呢，就两两百块钱，两百块，钱，两百块钱。这个事儿对我造成了极大的影响。我今天严正声明、嗯、啊，请我演出根本不用花那么多钱
0: ，两百<笑><笑>块不要钱都去。两<笑>百块真不是给你结演出费，嗯、是你的热心观众给你的私人打赏，<笑>真是打赏
1: 。两百块算多的，我真不开玩笑。嗯、最差的一次，十六块钱。
0: 是，不是结演出费是吗？
1: 结演出费，我们演了一场，嗯、大概那场是七八个演员，就是大家平分吧，哦、一人一人分了十六块钱。嗯，你还不如不给我钱呢，我觉得这种演，出
0: 。这是就是在羞辱你。呃、那
1: 个那个，他就是给我发钱的那个截屏，嗯、我现在一直保留着。我到、哦、有招儿日我就把它裱起来我、哦、哪天
0: 哪天你上去敲钟的时候，对,对对，你把这个截屏拿出来。对，拿出来。想当年，老子十
1: 六块钱就卖过场演出，对，多励志是吧？现在你花二十，你都听不上。
0: <笑>不过也是我发现这个所谓很多成功企业家的这种演讲啊，或者什么也好，是吧？就是你成功了。你说的所有的什么艰苦创业，当年我被人看不起啊，大家都觉得哦，这是成功必经的路程。嗯、但是有更多也经历过这些特别惨的事儿的人没成功，没成功，成功然后就也没有人想知道那些事儿
1: 。对对，就是包括呃黄西，就是做做这个脱口秀，大家可能知道这个人。我跟他聊过，他就说，你别说在国内了，美国很多演员做脱口秀的。到一个鸟不拉屎的地方，什么阿拉斯加，恨不得去那儿待一个月，就也没人管他，就每天晚上演一段。所以那些演员可能就没住过酒店，就进了酒店以后都不知道哪个毛巾是干什么用的，就这辈子没住过酒店。就这样的演员很多，大量的我们觉得美国那个演出市场火，也是那些特别特别拔尖的人他才能出来。你想，你能在国内的看一个视频，有人把他的演出拍成视频。这就是已经很不容易的
2: ，嗯、哎，那那石老板，<害>因为我我也在咱们的朋友圈里嘛，咱们那个群里，对，就是我看到你，你说你那个辞职啊，辞职创业这个事儿，嗯、我真的很支持你啊，嗯，啊，但是其实我当时也有一个担心，就是，对吧？刚才你也说了，这个实际这个行业的这么一个状况，那你为什么会选择把自己这个就是金融？对吧？甭管是是不是狗吧，对，嗯，但是在金融行业，我觉得还是投资行业还是不错的哈。听上去至少听上去对啊，高大上嘛，嗯、对吧？嗯、但是你为什么会选择这个？嗯嗯、而且是这么一个毅然决然的，就是辞职的方式去做这个事
1: 儿？呃，其实我我当时下这个决定的时候，也是之前大概有半年的时间，我一直是在衡量这个事儿值不值得我辞职。嗯但是后来我就觉得这个市场也越来越好，好到以至于说市场会越来越好，<笑>以至于说如果我不辞职，如果我不全身心投入的话，我可能这个事儿我就做不好，我靠业余时间就搞不定，
2: 就就赶不上这班车了，是吧？
1: 而且我还想，我靠，做金融像我这样的人，一没有财力，二没有家庭背景，我做一辈子。嗯我不可能有多大的名气，也就是个小职员、哎、在,在中国，你要做金融做的很拔尖你要么就智商极高，要么就有背景那。那
0: 你就是两条都不沾呗。关键、啊、<笑>在于智商。<笑>我觉得
1: 做喜剧，我有可能做到全国最牛逼。我以后可以给我孙子 rain,、嗯、吹牛逼、就是因，因为搞
0: 喜剧不需要智商是吧？你在侮辱整个
1: 喜剧行业。<笑><笑>没有，我在拔高他们，他们<笑>对，我给他吹牛逼，我当年。在一个十二亿人的国家，嗯，你爷爷我是他妈的喜剧做的最牛逼的其中一个人，
2: 啊、我觉得，哎，为什么到
1: 到孙子才行、啊？对，儿子,儿子那边就起、啊、<笑>儿那边就起不来，儿子那边儿起不来，我太谢了，<笑><笑>对，其实就就就这个想法，当然就觉得这个事儿我还真不是一时冲动，我充分了考虑到自己的爱好、自己的能力和未来未来的市场，充分考虑之后。我做出这个决定，听到我这决定，我领导就觉得我疯了，但是我给他讲了半个小时，我把他给说服了。嗯，他说：“我靠，那你看来做这个事儿，你真的不是靠着头脑发热，你,你真的是很想得很清楚。因为我本身就搞投融资的，<是>我对这个市场还是比较比较了解，就是说我会更加会跳出来我这个位置来看整个市场的发展。我觉得这个事情，无论是从我个人喜好来看，还是从市场发展来看，它都是一个要做的事儿。”那我就做了，嗯
2: ，我就做
1: 了，就就
2: 那那那我问一个就是比较我不知道能不能直接说的事啊。那你现在的主要的收入靠什么呢
1: ？我基本没收入，嗯，基本没收入，那就是靠以之前的这个，呃，靠呃以前的一些积蓄，然后有一点收入呢，就是有时候帮电视台或者是网络媒体写点段子，嗯，或者是有有一些他还是有有这种喜剧内容创作的需求，嗯嗯，比如说一个产品来要开一个发布会，嗯嗯。发布会，他可能找一个逗逼，他找一个喜剧人，嗯、比如说王自健那样的，嗯，找他去演。但是他说什么呢？他就需要内容的供给，那么就会需要一些写手提供这些喜剧的内容，这些东西是有一些商机的，所以隔三差五的能给我带来一点小收入，但是。呃，但是跟你之前的时候也没法比、呃，那个这完全不能，完全没法比。嗯、现在我是净流出的，就是净流出，净流出，就这说专业术语的，<笑>听不懂啊
0: ？啊、哦，这是你金融术语是吧？<笑>对，
1: 你以为是那个是吧？<笑>其实也是净流出净流净流出的，但是还行。<笑>因为因为你想，我已经有收入了，这个就，这个就已经很不易。我一直把我自己定位一个创业人，或者是讲一个创业公司。嗯、那在这个创业公司呢，刚成立两个月就开始有收入了，嗯、这个事儿已经已经挺不容易的了。我就觉得，嗯,嗯，你看两百块钱呢，看你看，就是,是我只能说你开心就好。开心就好，开心。哎、呃，不过不
0: 从这儿的话，我倒往往回倒一句啊，这一点我觉得正好也可以给大家做一个科普，因为之前一直说，对吧？石老板啊，啊，金融狗嘎达上啊，之前是做这个叫什么担保，嗯、后来就转行去做这个这个投资。对对，那么这种所谓，别人，咱们不是担保就不说了，别人投资经理，嗯、他们成天是给别人投钱的，<对>给别人钱花的，动物动就几百万、几千万，美刀。那、嗯、他们自己到底有多少钱
1: ？他们自己能从这个过程中获益吗？哎呃，他拿的钱和他投资的金额是完全不成正比的，对吧？是不可能成正比，因为。嗯我我经常举例，就跟那个点钞员，你觉得他他能有多少钱是一样？<笑>因为他拿出去投资的钱不是他自己的对他背后还有投资人，嗯、对吧？你风投其实就是傍几个煤老板对吧？他背后也有投资人，嗯、他中间拿一个什么钱呢？就拿一个 commission 嘛，就拿一个雇佣金。这佣金为什么给到他呢？就是他在这个过程中，他帮这些投资人选择了很好的投资项目，嗯、并且帮他们设置好了一些交易结构啊，嗯、包括。法律文本啊，未来的预期收益，包包括管理，他很多人他就会帮你管这个公司，嗯嗯嗯、那么他拿的是这块儿的费用，这是他的一个酬劳
0: 。也就是说，他除了每个月的这个固定工资之外。是是有一个跟着项目走的一个提成的，呃、对
1: 对对，是跟着项目走提成的。嗯、呃，但是跟这个投资人拿到的回报，因为投资人他真金白银投进去了，嗯，他拿到的这种利息的回报或投资收益，那是完全不一样，的、嗯。至少是从账,
0: 账面上啊，这个白账啊，就是你说的这套规则，呃、基本上大家都是比较啊，对，就是说，对对对对就是按照一个正式的，就是一个你管理，然后有你自己的一个收益的部分。啊，但是在站面底下，我也听说过一些行业里边的一些乱象
1: 吧。有，特别是风投这个行业，因为我不做风投嘛，<对>可以说说、啊。呃，<笑>风投这个行业这个事情还是挺多的，基本上就明码标价，就是投多少钱给你提百分之多少。对，就是就是直接拿回扣了吧？<对>我给我给你
0: 投一千万美金，对你给我九百万。我操
1: ，
0: <笑><笑>这账还挺不好做的。呃、对，
1: 因为因为风投实际上这个钱投给公司的这个钱究竟是怎么花的？嗯，呃，外部人不在你这公司的人，你是很难。管的你是很难监控的了。对，我这个账随便三刀两刀我就能倒倒出去。我想给谁给谁。
0: 对，除非你真倒九九百万出去，那个有点难。
1: 这种事儿就是别出事儿。对，别出事儿。呃，不出事儿你好我好大家好。如果这个项目比如折
0: 了，嗯，
1: 钱还不上了，投资人最后较真儿把里边的这些弯弯绕都找出来了，里边谁在里边收了益，那你那就坐牢啊，那没没什么刑事责任这个所以你
0: 看，你放弃了如此大好的拿回扣的机会，哎，主要是拿不着回扣。
1: 拿不着，嗯、对
0: ，然后来来来赚这一场二十六块钱，十六、
1: 嗯、块钱的这个收入，嗯、对，那我所以就因为之前也拿不着钱，所以这个决策下的也不是多多艰难。<笑>嗯
0: 、不是，那还是那个问题，就是说你一方面就是说很惨啊，就是交不起房租，然后抽不起烟，嗯啊、然后一方面也跟我说我看好这个行业，我要成为这个行业老大，嗯、对，那这个真不是自相矛盾吗？这个不是你看好的点到底在哪儿啊？看
1: 好的点就觉得我。好，就是每一场演出完了以后，观众也好，因为喜剧你是不能作假的，嗯、你说的好底下就会乐，嗯，对吧？这个时候你做悲剧，我操，我在上面二十分钟诗歌朗诵，嗯，你下来呱鼓掌，到底好不好？嗯，不知道。喜剧是很直接的，就是再有名的人，你在那说十分钟话，大家乐不乐？他可能还是不乐。你要说的不好笑，他还是不乐。但
0: 我觉得这也是一个问题，比如咱是一个证据吧，对，这个结束之后的掌声的大小。我觉得是完全是由大家每个人的情绪出发的。嗯，对，别人说别人鼓掌管得再响，如果我不喜欢的话，因为我是一个很少鼓掌的人。对，除非我真的特别喜欢，我可能会那种就是猛烈鼓掌。嗯、一般就如果说是要是所有人都鼓掌，然后我觉得不过不好意思，我大概就是这样，就是根本就我连自己都听不见这种声音鼓掌。对对。对对但
1: 是喜剧它有一个点，就是笑声可以传染。嗯，发现没有？笑声是可以传染的，但是这个东西也是这个。比你鼓掌更直接一些，嗯、就像你说的，嗯，你不想鼓你就不鼓，你想鼓<对>就是说鼓掌这个东西是你演出完了之后我、嗯、对你的一个肯定的一个体现，嗯，但是笑声是生理反应，对、嗯、你听一个笑话，你笑你当时你就会笑，你是不过大脑的，
0: 嗯、对对对，有些
1: 。就是说，比如说李叔，你跟我关系很好，你很想看我的演出笑，但是你可能都不会笑，为什么？你可能不知道笑点在哪。我的确没笑。比如说
0: ，我看演出，我的确没有笑。去你妈的！然后还捏一把汗，说：“哎呀，老板。”
1: 嗯，然后你说那是以前的事了。对，现在很年很低了。不是，我说
0: 的不是你的演出，是你请我看另外一场演出，那场没有你。啊，那场没有啊，那就好，那就
1: 好啊。对，就是他很直接嘛，就是说，即使是你想帮这个演员，这个演员真可怜。对吧？你就是想帮他，你就是想乐，你你也没有办法假装自己乐，因为有些东西、哦、你根本不知道我是不是这个笑话说完了啊？嗯、还是我比如我笑点都说出来了，你以为我还在铺垫呢？啊、嗯？你说哎呦哎呦挺好，你哎你说完了，对吧？这这个就所以他很直接，嗯、所以这个东西你很好在现场。当时你就能知道你这个东西灵不灵，对他不可能制造任何的假象。嗯，我拍一部电影，我从这个编剧到到选演员，我到最后上映，最后有多少票房？这个票房到底归功于谁？很可能因为你请了个大咖，很可能是因为你这个演电影宣传的好。究竟你这某一个个人，你通过自己拍一个电影，在这个电影里参与。你能知道这哪部分票房是因为有你？嗯，这个很难。但是喜剧演员，特别是单口喜剧演员，嗯，非常简单。我请十个演员，九个不乐一个乐，那大家谁？大家下一场该请谁？大家非常清楚。嗯嗯、我们衡量有一个标准，就叫做叫做 LPM， 就是 laughs per minute， 就是每分钟你能让观众笑多少次？嗯，这是有一个衡量标准的。对，好演一分钟几次？一分钟几次呢？靠！合格演员应该讲，在美国的标准是一分钟你得让观众笑四次，这是合格演员，也就是十五秒一次，十五秒钟你要让观众笑一次，你能不能做到？做不到，对不起，你上不了台演出。那我们想当年脱口
0: 秀著名天津马三立先生，半个小时笑，半个小时笑一次，嗯、
1: 所以对他是相声，但是相声和这个不一样，嗯、相声他它,它有叙事的功能在里边，观众听你、嗯、可能是讲一个事儿，笑是其次的。但是脱口秀这个完全不一样，你的说的每一句话，你就是在为笑。它是一种另另外的一种，一种它是一种另外的形式艺术式，它的它的诉求不一样的，它这个艺术达到的最终目的是不一样的。但、哎、是每分钟笑次数这个不是唯一的衡量标准吧，但它大概其能够判断你是不是一个好的脱口秀演员。嗯
2: 、呃，是这样，我我还有一个问题啊，就是你当时毅然决然的那、这个走上了你的这个人生不不归路不归路哈，然后你选择了辞职。啊，全职去做你这个喜剧事业哈、啊？对，就是你觉得辞职之前和辞职之后，你在这个喜剧方面的这种，就是喜剧给你的感觉有什么不一样吗
1: ？有很大的不一样。嗯、呃，辞职之后你会更用心的去考虑这个事情。我辞职之后，把我以前所有的段子重新拿出来打磨了一遍，就是包括看文本，包括仔细去想这个演出技巧。嗯。我就发现我以前自己觉得说的好的段子有，有百分之八十是不合格的，就是从。这个剧本方面，比如说水词儿太多，嗯，比如说笑点设置的不合适，嗯，就就会发现，呃，专业和业余真的不一样。你以前觉得能说,说的一个好，不上班的就是不一样，对，不上班就不一样。我现在每天基本上早上起来做的一件事情，就是把我所有。我的段子，嗯，一个人在家说一遍，不是默一遍，就是我会自己给自己营造一个舞台的气氛，我操，还会自己给自己当主持主持人，说下面有请石老板，自己说，说完以后自己跑上去，在我们家卧室，然后拿一个棍状的东西，就假装是麦克风，然后就开始演，每天早上把自己所有的段子演一遍，大概需要四十到四十五分钟，我操，嗯，然后录音，然后自己听。听完了以后，再再写东西，再再创作，这属于练功啊！这是练功，真的，这个收益，这个东西造，你就会觉得，我操，以前玩的太业余了。嗯，这来一轮，来一遍四十五分钟，你再上台，感觉完全不一样。所以你还这
0: 样，快精神分裂了吧？我觉得就每天就是自己一个人嗨，自己挺嗨的，假装有观众。对，文鑫，你刚才说了说了半天，底下没有观众啊？你说说了之后，你不会搞得很颓吗
1: ？呃，还行，他关注点不
2: 一样，因为自己在练的时候可能。呃，你在表演的时候，你你想的是观众的反应；嗯、自己练的时候，你可能你想的是你你说的这个说法啊，或者是你的表表达方式是不是合适？对，对一种内内观对对，是吧？对
0: 对对，因为那次的工作我也做过，就是那个演讲嘛，演讲或者也就是会做一些那个创业或融资的路演的时候，嗯，我也会在上台之前先把盆儿什么的先，首先我先写，写完之后脑子里先过一遍，然后拿嘴说一遍。有的时候会我会找一个同事，然后我跟他说一遍，但是往往我在那个时候说的就。特别的前言不搭后语，就是这狗狗屁不是，就完全就是支支吾吾。但是上了台之后，马上就变身，嗯、就就比我在台下说的可能要好一百倍，就是就真真、呃、真那么夸张
1: 。呃，如果你偶尔做这个事儿，这是可行的；嗯、你长期做这个事儿，呃，这是不靠谱的，嗯、因为你这次你觉得很牛逼了，嗯、你下一次你同样的内容，你说换一波观众，嗯、这波观众可能你第一波观众是用心在听你说这个事儿，嗯、换一个波观众，你第一次可能在剧场里说。第二次你在酒吧里说，酒吧里有人在榨汁儿，滋、嗯，在发出这样的声音；嗯、有的人在聊天有的人刚点了一杯就正在喝，有的人在玩手机。嗯、你在这种情况下，你就，你为什么那时候好？因为现场的气氛好，能够烘托你。你说的太对了。对，但是如果你换了一个别的。别的一个场景，如果你自己对自己的内容不够自信，嗯、你在家没有把这个东西蕊得很熟的话，你很容易被它底下的那种干扰所影响。对
0: ,对对对，你极容
1: 易被它影响。对对对那边<事>啪一个酒瓶子啪掉地了，你哎呦！你马上就打断了，然后一下就不知道自己说。然后你情
0: 绪一下就掉，下去了，情绪
1: 就掉下去了。但是如果我在每每天再加点水，我在家里什么都没有的情况下，我都能做得很好。那基本上我上场问题不大。嗯，嗯
0: 这个去。你说的还真的是，我因为我去年也就是这个时候去青岛参加了一个创业大赛，然后当时是在初赛的时候，然后我是几乎就是就是全场这个票数冠军，拿到了最多的这种所谓的呃就是投资约谈意向吧。那当时台下能有两三百个观众。然后我那天就是就是神采飞扬吧，<对>讲故事讲的也非常的，生活有趣。然后后来又隔了一周，是参加复赛的时候，本来我以为也是一个类似的场景，就进去后发现是一个会议室，然后会议室里边只有不到二十个人，这二十个人什么呢？有三个是投资人的评委，其他的全是选手，也就是我讲完之后，他上他讲完我之后我上。当<对>台下没有没有那么多，因为我发现我还真是一个有点人来分的那种东西，哎，人越多我越不紧张。人越少，我也觉得不来劲。当时我觉得，哎，就你们十几个人，操，老子随便说两句吧。然后我就随便说两句，结果、嗯、那就那一轮你没通过，
1: 就很颓，就肯定就我能想象那个就特别颓。对
0: 对对,对,对，当时没通过有各种各样的原因，但是当时我明显感觉到自己的那个情绪一下啪就掉下来了，对,对吧？就是特别不嗨
1: 。对，就是你看底下人，一会儿翻一下材料，一会儿看一下手机。你就你就根本你就对，因为不一样嘛，因为
0: 上一场关注很多都是这种所谓的，呃，创业的这种从业者，嗯，对，然后呢，很多就开来看热闹了，大家就是那。那么我作为一个，首先我做娱乐行业的，然后我我做音乐的，然后我又有很多的故事给大家分享。那当然我的掌声是最多的，对，对比那些讲什么我做一个什么什么停车场导航之类的，我讲的更有趣的多。但到第二天全是跟我一样的创业者，人家不关心那些故事，就就要你的干货。那投资人更是这个东西。那到那个我自己心里就有有根弦说，今天我这些故事都不好使了。对，我也掏干货出来，嗯，然后自然人整个的那个那个说话那种语气啊，嗯、就会变得说气场就不对，不就就不一样了。对，
1: 嗯、你能很很容易能感受到。有一次我就是我印印象很深，那次我上台的时候，就是你演的多了，你对你一上台的一瞬间，或者你还没上台，别的演员在说的时候，你对底下这个观众的气氛，你有一个预判，你大概知道今天的观众，嗯、我们说就是相声行会叫娘年子比较慢，可能就是他意识他反应比较慢，嗯，你会有预判。但我那次我就明显，我上台以后就很稳，因为你你你一个段子一个段子说嘛，你不用管他，嗯、开头的三分钟五分钟大家都交头接耳，等我说到大概五分钟的时候，甩了几个很响的包袱，我就感觉明显。所有观众的注意力就马上集中了，然后有些人就开始掏出手机来拍你。嗯，他这这就是证明，哎，他对你感兴趣，他给你拍一个小视频、嗯、或者拍个照片。那时
0: 间还是很少。然后，<吧>然后
1: 观众会跟你有眼神的交流。哦，你再说一个，有时候我会在台上说，哎，你们遇遇没遇到那样的情况，怎么怎么样的？然后底下就会有点头。嗯，会有哎，一个人给旁边人说一句，这个时候你就发现，你用了五分钟之间已经把气场给扭转了。哦，这个就所谓的我们说气场扭转力，嗯、你。无论在什么样的场合，你可能开始几分钟你是颓的，你是不好，嗯、但是你一下让你的这个气场、你的氛围盖过了它，你会发现那个东西有所扭转。嗯、这时候就变成了你的主场。再后来这五分钟一过，你再讲什么就平汤了，就跟你以前的最好状态是、嗯、是一样了
0: 。嗯、我觉得你还真是把哪些词儿啊背特别熟了。你才有可能有精力去跟底下的人对眼神对对，要不然你难难满脑子都是想到我下一句说什么？对对，因为我在我在台上，虽然虽然有时候也很嗨，但是在台底下的观众我一个都看不见，我我觉得都是大萝卜，嗯,嗯嗯，对，就是掏不出精力来去跟他们做一些情绪上的互动，对对对对。对对会有这感觉。其实我还记得，我大概也就是三年前左右第一次去做一个公开演讲的时候，对，因为我之前没什么这样的机会。当时台下也就两百人，我真是上台之前紧张的不得了。嗯、然后当时我们的一个我一个好朋友叫叫甘叔，啊、呃，甘叔就跑过来说说你就当台底的，都是,都是大萝卜，都是大萝卜，这样的话你才能觉得自己有那种气场上的优越感，对,对，你不会被他们吓到。嗯
1: 嗯，呃，至少这一招来对于初学者或者是、嗯。一两次上台机会是、嗯、是比较有用的，嗯、但是我演到现在，我觉得他还不是萝卜，嗯、他又变成了人，因为因为脱口秀不一样，脱口秀你必须得跟他互动，嗯、那个互动不是在于你问他个问题，嗯、而是说你一个笑话他笑不笑，对吧？他乐不乐？但你你说一个笑话，他乐了，就好像一个能量从你又传递给他，从他再传递给你，这时候一个能量的互动，嗯、这个是更重要的。那你就得必须得把观众当成活生生的人。有时候我们在大剧场演出，前光一打，底下坐多少人你根本就看不见，第一排的人你都看不见。<对>是,是啊，但是。一开始就很紧张啊，对吧？很恐惧。你要是在酒吧演的多了，你去那种机场就非常恐惧，你就你、嗯、就感觉你在对着一个黑洞说话。对对对。但是呢，你还是要你知道它底下是人，所以你才你东西给进去，它是有反馈的，嗯、它是有反馈。就像你在往湖里边啪扔了个手机，怕一会儿出来撒手机，这感觉撒手机，就这就这感觉想太多啊。对你还是。那就是另外一个东西，你需要突破的，嗯、就是，呃，你不光要把东西说出来，你还是要跟他从、嗯、从他里边汲取一个什么东西。嗯，嗯
0: 有道理。好
2: 、哦，对，石老板，我再问你一个问题。哎、<笑>嗯，就是你，就是你这种全职做喜剧之后，呃，比如说你的这个合作伙伴啊，或者你的这个朋友啊，或者是同行啊，或者是比如说媒体啊，对你的这种支持有什么变化吗？还是对你的看法？呃，支持各种,各种就，就是觉得真，就是觉得真可怜呗，还能有啥呀？呃，比如会不会更觉得，哎，这个这个这个小伙子还、啊、真是很很很专注这个事儿，我们是不是应该是吧？比如会不会比如更加帮你啊，或者是怎么样，会有这种变化吗？还是这种层面的帮不
1: 太多，其实我也不太需要那种层面的帮。如果你愿意，你。嗯看了我一段视频，或者帮我推一下演出，这个东西就就就挺好。但是他更多的不是因为你是一个屌丝辞职而帮你，嗯、而是因为你东西确实好。<笑>那个东西不是，我是说
2: ，比如他会不会认为，嗯，就是你是真心特别愿意去投入这个事儿，<对>而不是说玩票？对对对，有对有有,有些
1: 人会后来会给我说，就是说觉得你跟别人很不一样，你是在很认真的干这个事儿、嗯
0: ，拿这当一个事业来、呃。对，
1: 因为我们一场演出可能。有些小规模的或者就是那种免费的演出，你很能看出来谁是。但不是说他不专业，人家就是业余人，就是玩票，嗯、你没法说的。比如说他词儿记不住，嗯、他看手机摆在旁边，看一眼手机或者把词儿记手上，这个对于出去来说也很正常。对，或者我上演一场，嗯
0: 嗯呃、那那那就是业余的嘛。呃呃、
1: 对对,对,对，但是但是我我现在全职之后，我就是说即使我有三到五分钟的。嗯呃，上台时间我也会很重视，嗯嗯、提前在家把这东西所有东西都围好。我几乎没有看过手机，就是就是段子的顺序，有时候记在手机上，我几乎没有你说这些，你是说
0: 讲的过程之中吗？嗯、对，讲的过程中还能看手机，这也太露怯了。对
1: 你你。你但是很多演员这么干，因为他就是业余嘛，他可能一天八个小时上一班已经很很累了，他抽出五分钟时间，他就把这些段子记一记，他也记不住啊，嗯、你也不能要求他去怎么样，人家就是当个乐。嗯、但是你这时候就能看出区别来了，我讲一个段子看一眼手机，讲一个段子，看一眼手机，那那气场和氛围就会无数次的被打断。那当然了，对呀、啊，
0: 嗯，
1: 所以就是更多的他们会觉得，呃，你全职干这个事情以后呢，你对这个东西投入的更多，你会。觉得跟以前不一样了，嗯、他们是会从这个角度，有有有朋友给我这么说
2: 。那那那个黄西邀请你去那个一起巡演的话，是因为这个吗？还是说跟着有关系吗？
1: 呃,呃，黄西邀请我去巡演，还真的不是因为我之后做的很多努力，嗯、因为有之前也也还不错嘛，时间也晚，<笑>我之前也没看过手机。对<笑><笑>对，对嗯、这个事儿还真挺巧的，我觉得对我是一个很大的安慰，就是在于。不是因为他我才辞职，而是因为我辞职，我主动给他发短信。嗯、我以前从来没有联系过他，哦、也几乎没有跟他任何私交。哦、我说：“黄金老师，我现在辞职了，你愿不愿意？”省口饭吃了，不是不是，也不是。我就说<笑>以后咱们可以多演。然后他他就是好，然后他问我几个问题。第二天呢，就说我下个月要在成都和重庆办两场演出，哦、你要不要来演
2: ？还是有关系的，还是有关系的。的、哎。对，但是你要不辞职，人家也不能这么。不是你要不辞职的话，你就不发个短信？对呀、啊，你也不这个这个啊、呃，对，这个是
1: 有关系，但是不是因为我要参加巡演我才辞职？啊、不是因为有一个很大的。啊对对对，很大的礼物在前面，我觉得不是分
0: 分人家也不管你饭吃啊，也不管饭吃，饭还是管的。那演出演出那
1: 两天还是管饭的，就管个饭吃啊，真是管饭。路费管吗？啊，管也管是吧？
2: 住宿呢？也
1: 管也管。还往下问？可以了，你别别埋汰人家了。但但是都是跟黄旭老师一样的规格，然后这个包括住的酒店都是很好的，而且更重要的是什么呢？嗯。更重要的是，像他那种级别的演员，他根本不需要我。嗯，你能明白<了>意思吗？他演两个小时，<对>他请我上去开场演五分钟的段子。对、啊，我我那五分钟
2: 有我没我，或者换成都一样，就是是完全一样。那其实他还是乐队嘛对，而且他，我觉得他其实还是因为，我觉得有一部分至少有。一半的原因是因为他觉得你,你第一，你们之前也认识，他也认可你的这个这个水平，嗯、然后另外就是你，你又跟他说你辞职了，对吧？他觉得他就是可能就，我觉得这个对你是有帮助的。对他其实、就是、是想帮你一把，他就是对这些演员的小演员的提
1: 提携，提提他就是提携。提携、嗯，他就他就给我说，他就说，我觉得让你们去这种大剧场演出是帮助，是有帮助，<对>因为你想，他所有的演出都是上千人的剧场。嗯跟我们小酒吧里二三十个人的不是同日而语的。对，美国你大概要在那样的剧场做五分钟的演出，你基本需要五到十年的积淀，嗯、才会有人请你去演。但是在国内有这样的一个前瞻者，有这样的一个导师在前面带着你，他愿意他愿意帮你一把，嗯、提你一把。这个东西已经是很难用。就是说包不包机票，都不是这个层面的问题了。对，是对
2: 就是只要让你去，就是对你最大的一个认可了最大的帮助了，帮助和认可。对，嗯、而且
1: 确实，在那两场演出，我学到了很多，收获了很多东西。嗯、怎么样在大剧场里边去讲？怎么样稳住自己的情绪和气场？这个东西是很。嗯很好的一哎，那你
2: 能不能在这儿说说说
1: 一两个段子？又来了，又来了！也在这儿在这儿说不好，就是你看，你又没
0: 羞辱人家？这不这这不这个东西不是这样的，不是这样玩的。王总，你对对，这就像前段时间我看那个《奇葩说》，对马东讲自己的童年的被欺负的经历，就几个小孩把他怼在墙角，说马东是吧？马进仁子是吧？来说
1: 段相声
0: ，就是那种
1: 。这个这个其实不太好，就是。有些演员对这事儿不是很敏感，我对这事儿还是挺敏感的。嗯、我几乎没有在非演出的场合演过任何的东西。嗯啊、我觉得，你来，你来一段，你你是学京剧，来给我翻一跟头。你我又不是街头卖艺的，对吧？嗯、街头卖艺我还得敲锣打鼓，<对>我还得画个圈儿，我才开始演，对,对吧？对就是,是,是,是呃，你要想，<场>倒不是说我我我比较拽怎么样，就是说、嗯、你要喜欢我的艺术，我在这儿给你演。你不会觉得它好，它不是个好东西，对吧？是对它不会呈现出来效果会很好，而且我们有那么多的演出。你要喜欢我，你就去看有有些都不花钱。对
0: ，你是一工程师，我说要不来给我敲点行代码给我看
1: 看，你干嘛？对，这个就是我我看蒋方舟以前说过这个事就他小时候是那种所谓神童嘛，神童一直在写，然后家里人就来来来两个叔叔阿姨说，哎。蒋方舟，你给大家写一个，他真的就是对着电脑啪啪啪就写几行字儿，然后给大家看一下表演，其实不太好。就中国中国，特别是家长，哎，小孩朗诵诗歌，来给大家背个诗，是吧？就这种很常见，但我觉得，可能我觉得不太好，没有啥意义。而且现
0: 在你已经不是拾小板了，啊，对呀，对，拾老板，拾老板是吧？咱们这个有自己的职业尊严
1: ，就职业尊严。我我一般会这么说，我就说。我都下班了，咱不谈工作行<笑><笑>不谈工作，我就开玩笑。有时候几个演员在在私底下几个大家一会儿逗乐说笑话，嗯嗯、说了就说：“哎呀，我操，咱别聊工作了，行别说段子
0: 了。”<笑>好吧，那咱们到这儿来插首歌吧。啊，<好>今天我们这个我跟王副总、石老板啊，每个人各自准备了一首歌。那个石老板先来吧，刚才讲了好多你这个<行>这个这个故事啊，对啊，我觉得这首歌也非常适合我们的主题啊，来自于沙子乐队，嗯、这首歌的名字叫什么呢？叫
1: ，我还真的说不全，挺长的。哎、大爷，叫
0: 我们目前健康向上的小理想。哎、理想理想啊，咱们先、嗯、先听歌啊。好。健康向上的小理想看起来是非常可笑的，而我们的健康却是非常严肃的。哎，怎么变成河南话？
1: 你这也不……<笑>哎呀
0: ！我这首歌你为什么推荐
1: ？这个就是近期在听吧，而且觉得比较符合现在的这个精、嗯、精神。我觉得我还是健康向上的啊，嗯、更主打的是我现在的情绪。百分之八十时间，我还是觉得我靠，迎着朝阳再写两个段子吧。<怕>那个，虽然交
0: 不起房租。<笑>
1: 但是交不起，交交不起房租这事儿啊，主要我那房太贵了，我是以前没自制时候租的，<笑>现在后悔了
0: <笑>、哦。我那你、嗯、你你可以把它分租出去，然后自己住在厕所什么之类的。啊，对，可以，这、哎、可以、嗯、啊。对，<行>然后这关于你做喜剧这个事儿啊，我个人其实还是有挺多关心的话题的，比如说，那前因为我记得我一个月之前。我就约你说，这个老板，咱们这这不据说辞职了，创业了，那咱们过来聊聊创业的事儿吧。然后老板就用微信语音特别凝重的给我回复说：“哎呀，哥们儿，最近这个创业这个事儿，我觉得也不容易啊。我最近也觉得挺难的，我还在思考一下，我再思考一下。”然后等我等我想好了之后咱们再聊。当时我感觉就说完了，这这哥们儿就就颓了，已经颓了，估
1: 计再过一个月回上班去了啊。
0: 对，结果一个月之后生龙活虎的就就就跳出来了。对，我想知道你中间到底经历什么
1: 。呃，我我这几个月的情绪基本上是还还是照面情绪居多，但是有时候会特别沮丧，有那么比如说每个月都有没那么几天，有那么几天就是就是情绪很沮丧，有比如说演出演得不好，嗯，对吧？呃，或者是，哎，怎么讲呢？就是财务方面多少会遇到一些问题吧。对、啊，贫
0: 贱夫妻百事哀
1: 、呃。别人贫贱夫妻百事哀，贫贱 loser 也是百事哀。对，连<对>个妻都没有，连妻都没有就更更更 loser 就是我当时就想，我靠，我刚交完房租那时候，我就在想，我现在这些钱，我盘算了一下，在做下一次交房租的时候，交完。<笑>我就破产，<笑>就交完的同时，我基本宣告破产。嗯，如果我到那时候财务账，下次交房租什么时候？下一次交房租应该是在十<天>十月份，明天十月份，十月份
0: 。嗯、你今天过来给我们吃散伙饭呢？<笑>哎呦，还管饭呢！哎呀
1: ，行，什么饭都行，不管他叫什么。<笑>对，呃，这个就是起伏比较多，有时候会真的特别沮丧。嗯呃，但是还行，就是能够搬过来自己的情绪。更大的困难是我，这个还真不是最大的困难，嗯、只不过偶尔会让我去想一下。嗯嗯、更大的困难在于，我每天都在做抉择，我该干什么事和我能干什么事在之间做抉择。嗯、我给你们举个例子，就是说，组织演出和参与演演出之间的这个矛盾。嗯，现在很什么现状呢？所有的演出都是演员自己组织的，就很业余嘛。对啊，但是你要找一个专业的人，比如说我找我考乐童给我来弄，或者是找李叔抛哥给我来、嗯、弄。嗯，我们抛
0: 我们抛哥不做这个。假设说啊，他们乐童也不做这个。啊、假设说你<看>就说你你你嗯，多没人管
1: ，就是就是因为没有，我就想说的是这个事儿。啊、首先，现在这个。脱口秀这市场太小，份额太小，以至于外行人根本嗅不到这里边的商机。不是说没有，只不过他嗅不到，这个蛋糕太小，你请不到外外边人来做，你只能演员自己做。对，演员自己做就什么问题呢？他就会分心啊，对吧？就会把你自己本来能放在创作和表演上的精力移出来一大块，放在演出的运营、运营上，对吧？很多人、很多人都跟我说说，我们现在有场地，你来办一场，或者我们现在，呃，有有有什么样的渠道，你你来弄一场。但是我知道。运营一个演出是事无巨细的，很很烦的，对吧？这个李叔也很清楚，<对>从<对>从宣传文案到票务，到怎么样组织演员，到这个场地座位怎么摆，灯光怎么弄，音效怎么弄，非常麻烦，非常就是琐碎。琐碎。基本上我们有几个演员，他主要他一部分精力在自己弄一个演出的场地，
0: 嗯
1: ，他就跟我诉苦说，我弄了这个之后，基本上我半年没写段子了，没有精力。对啊，但这个事儿我能不能干呢？我肯定能干。对，这个事儿。就是说不好听，凭我以前在金融行业的能力，这些事儿不算什么事儿。没有、嗯、事儿说的话
0: ，我觉得一般人都能干。一般人都能干。其实没这么难，他就是碎、就是，就是就是就是耗时间，就是耗时间，嗯、
1: 对吧？整天你盯着那票务系统，我操，今儿卖两张票，明儿买三十张票，你是得
0: 。关键问你卖两万张票，我我盯就盯了；<笑><对>卖两张票，我也得盯一天。
1: 对对，也得盯一天。对，这就就是琐碎，就是烦。所以，我一直在这上面的事情，我会做，每天都在做不同的取舍，包括还有很多诱惑，比如说，诱惑，呃，对，有诱惑呀，比如说节目，很多节目，包括你现在能看的这些电视台的主流的脱口秀的节目啊，可能都都找过我们，嗯，要不要上节目？嗯，要不要露露个脸？上啊，干不上，我有自己的考虑。
0: 不上节目对那对你,你没有什么坏处呢？又能出名又能赚能拿钱
1: 。假如说他让我出不了名，这个事就没有意义，对吧？嗯、假设让他他让我能出名，反倒也不是什么好事
0: 。如果我特
1: 别火，我有一个三分钟的段子，我在电视台讲了，我一下火了，现在所有的电视台都在找我，我没货了。我没东西，我就这三分钟的好东西。嗯、你看很多网红，包括什么那个什么一秒钟变格格呀那种人，哦、包括什么麦克随出一个视频
0: ，哦、当时特
1: 别牛逼。嗯、但之后你还能见到他更好的，包括什么快子筷子兄弟、哎，算好一点的吧？拍那算好的，拍了一个小苹果，又现在又拍电大电影。他再往下走呢，啊、他他的位置他已经说，我靠，我现在是拍电影的人了，嗯、我现在是网红了。再往下去，他可能就面临瓶颈。他没有好的内容，没有足够的产出，来去支持他发展。所以我现在，我相对避免来讲，在特别大的公众上面抛头露面，就在于我红不了，那这个事对我没意义。我如果红了，我后续没有内容的话，等于
0: 说你还是倾向于厚积薄发是对
1: ，因为这个应该是这个道理就是这样。嗯、我有十分钟的好东西，我可能只让你看一分钟。你觉得很牛逼？嗯、你问我要第二分钟的时候，我再给你一分钟。嗯，你问我再要一分钟的时候，我可能又创作出五分钟的好东西，嗯、对吧？它至少可以达到一个循环，嗯、对吧？至少我慢慢慢慢这个事情越做越我你
0: 这个说的有一定道理啊，对啊，实但是我并不认同。你不认同？我觉得出名要趁早，出名要趁早。我觉得就是先把，如果你有机会红，就先把飞机弄红了再说。红了之后，你会有更多的资源。来帮助你，去做内容但。但
1: 是那个时候，我觉得我自己的承载能力，我禁不住那样的诱惑。嗯，嗯一般人都禁不住那样的诱惑。当你所有人都在捧着你，各种媒体、嗯、电视都在找你的时候，你自己很难知道就不知道自个儿姓什么了。嗯、你以为你很牛逼了，嗯，对吧？我现在能每天早上，每天我花四个小时到五个小时的时间写段子、练段子、摸我到时候。我操，我自己成立公司，有经纪人到处揽活可能这样的心情和时间就不允许了。嗯、但是我觉得对我来说，这个东西恰巧是最最宝贵的，啊，我是这么想。就因为你说的可能没错，如果我是一个特别有定力的人，我操，啊、我可以么就是
0: 就是我说的那种不会被成功击败的人。
1: 对，但是我觉得我这个层级。和我这个年龄，我只能接受小成功，我经不起大成功。嗯，我只能经那些跟我能力匹配的小成功。嗯、你夸我一句话，我不至于飘起来。<对>我一场演出演得好，我不至于飘起来。但是如果我一个视频点击率他妈上亿了，那就不一定了
0: 。对，我觉得这个可能跟比如咱们跟大家更熟悉的这种演艺行业去比较啊。如果你是一个歌手，你一首歌红了。那对你来讲几乎没什么坏处啊，对，那你就去唱下一首歌就好了。对，如果你是一个演员，你突然红了，那你就演下一部戏就好了。对，但如果你本身是一个创作歌手，或者你是个导演，你本身你是做内容的，对，那你一首歌红了之后，那么你接下来的创作压力肯定会比较大，对。然后这个时候你到底还有多少精力能够放在创作这个事情上，还是说直接就说哎，那先先先赚钱，赚够钱再说。的确也有很多我们比较熟悉的创作歌手，在一两张专辑之后，这个人几乎就没了。对，就是就是各有各的下落吧。有这这些下落，基本上我们业内人士都是知道的。嗯，对。但你说有多少的因素是跟成功有关系，或者成功对他们来讲到底起到了正面、负负面的多少作用呢？这个还真的是挺复杂的
1: 。就我现在看的这些，我听的少啊。但是我现在知道这些独立音乐人，包括民谣歌手，嗯、他最好的专辑还就是前两张，嗯、前两张、前三张到头了。嗯
0: 也就是说，如果他没有那么快红的话，他可能能出能出三四张，对，更好的专辑，但有可能第三张就饿死了
1: ，绝对有可能。<对>但是我的想法是什么？我好歹是一个在公司上过班的人，嗯、我好歹我真的不干这行了，我找碗饭吃，跟之前的工资差不太多，也还是可以的。<对>我觉得我有这个信心，<对>我完全不干这行了，我。我把我自己养活应该还可以，所以基于这两点吧，嗯、我就觉得，没错，我更应该踏实的搞内容、嗯、啊。财务上的东西我不我不想让钱，不是说我不想赚钱，但我不想让钱成为我左右我干什么事情的一个方向标。对，啊、嗯，
0: 其实你这点也是当时你说辞职创业的时候，我考虑到第一点就是说，如果你在，比如说你学金融的，包括你是从哪儿毕业。嗯如果你毕业之后一天本行没干过，直接去搞喜剧，那你这个真是有可能变成不归路了。对，因为你再想往回转就，就就就很难很难了。嗯<哼>。但如果你本身先干几年，在这个行业有一定的经验、人脉、能力、资源，所有这些东西，嗯，这个时候你咬咬牙，你去为了自己的理想干一段时间，起码我我觉得起码还算有退路吧。对对，对因为因为<的>因为我这个人考虑问题会比较保守一点。对，所以我会先去。替自己或者也替别人找一个退路，对
1: ，就是说，而且你你你参加正经工作的时，候，这个经验呢，会让你对这个世界有个更加清醒的认识。嗯，如果你是一个科班的演员，你从院校毕业出来你就去接戏就去演，你不知道这个世界是怎么运作的。嗯，你会或者你会自贬，或者你会把自己放到一个很高的位置，觉得自己很牛逼。嗯，嗯但是我干过几年正经的工作。待人接物，从怎么打印个东西，从写一篇文章开始来做的时候，嗯、你就知道自己大概在这个社会中你是几斤几两，嗯、对自己有一个判断。所以我觉得这也是很宝贵的经验的。嗯
0: 嗯，咱们今天这个话题啊，就是刚开始从这个石老板开始聊起啊，说他这个喜剧啊，这个忧伤啊，看又喜剧又忧伤。对对，但其实今天的整个的节目的定位，我还是想聊聊创业这个事儿。因为这个事其实相当于这个之前，这个在这个你之前在在哪上班？金融街是吗
1: ？呃，不在附近吧？啊，附近、嗯、对，嗯、
0: 就是这种呃，办公楼、写字楼啊，这是班儿班儿逼，对，就是看似高大上的这种上班族，嗯、然后自己去决定为一个暂时看不到前景，这个就是花钱的钱的一个事业啊，去做这么一个重要的决定。呃，那我觉得其实现在正好这是一个。创业潮好像就特别是九零后什么大各种大学生一毕业说你去上班都觉得挺丢人的，对不创个业都不好意思跟你打招呼。现在我觉得至少从媒体的角度有点这个意思，嗯、然后也是各种牛鬼蛇神层出不穷。我靠，看的我们这些保持传统价值观，比如说你做人。你做企业家也好，你做什么也好，你得诚信吧。嗯、人家说我们九我们九我们九零后做事没这么认真，你也别太认真了，对，就是这我我我说的话就你随便听听就完了。就这种人都能出来，而且都能拿到融资，真的是我觉得就是妈的群魔乱舞吧。但是回到创业这个事儿来讲的话，我觉得我们三个人因为现在也都算是一个创业的一个状态，特别是今天为什么叫王总过来？王总是我的朋友圈里边最早最早。去做创业这件事儿了，就是说白了就是就单干。那个时候其实也不太讲说创
2: 业这个字儿，对，
0: 就是那时候叫什么？你说叫个体户？就是下
2: 呃个体户也不至于啊，就是那时候没有把创业这个这个概念这个词儿就是神
0: 话，对对，那时候就就就是我，但是确实也不是个体户啊，对，自就就是自己干或者开公司，对对对，开公司开公司吧，开公司，对，那时候基本对，因为我因为我跟王总呃大学同学嘛，我们一届的。然后，我现在我我毕业的第二年，零四年，我刚刚我那时候我还在《新京报》当记者的时候，王总就已经自己开公司了。因为我上大学，我跟王总没那么熟，然后呢，就只是听说，哎，有这么个人开公司了。然后我说我操，可以啊！我说上大学没看出来啊，感觉就是傻不拉几一个，哈哈哈,哈。对，上大学就哈哈哈,哈。对，他他就因为你当时在我的概念里，实在不像一个说能开公司的一个人。对，因为觉得你好像这个人挺挺单纯的吧？对，然后后来呢，你的公司一直就开起来了，对，一直开到就是我们俩共同的另外一个好朋友也加盟你的公司，跟你做合伙人。零九、嗯、年差不多，看到
2: 零九年一零、嗯、年吧
0: 。还是那一零年，差不多。对，就是加在一起能有个六、嗯、五六年的时间。对。那当时你怎么就不是你你上过班吗？我先问一句。上过上过上过啊
2: 。其实我的工作经历特别特别简单啊，就是。上大学的时候，后来当时有有老师介绍啊毕业之前就给一个公司去做那种，就兼职也好，还是那种实习也好，就帮他们写程序嘛。因为我是我是学计算机，学计算机的对
0: ，咱们是一个学院，一个信息工程学院的。对对
2: 。然后就帮他们帮那些人写程序，然后一个月给好像给两两两千多块钱吧。
0: 啊，零零零零一零二年毕业前嘛，毕业前。对对对
2: ，然后后来呢？毕业以后就直接去那公司了，因为当时我，因为我是一个比较那个时候没有什么太多想法的，啊，就是反正有有工作就上呗，干到一年多的时候呢，就觉得好像没有什么前途，然后呢就想就干嘛呢？后来就在家切了有大概。几个月吧，那个时候每天就躺在床上，嗯啊，然后有一只手搭在地上，嗯，然后就那样，就是傻呆呆的等着。床。说白了
0: ，还是北京孩子，没什么生活压力，对，不用
2: 交房租，对，可以可以可以在床上躺几个月。对，躺了大概有几个月，后来也是一个朋友介绍吧，到另一个公司，前后又干了有一年左右，所以实际上，呃，我在毕业以后大概工作有两年半，嗯啊，在公司里打工。后来我为什么开公司呢？是因为。就并不是我蓄意地开公司。嗯那个时候，因为我们做软件嘛，就很肯定有很多就朋友啊什么的活对，找你做，做多了以后，很多客户就跟你说想要发票，对，<笑><笑>要发票，因为都是那个对公的嘛，不是私人，因为你要比如说光帮朋友的话，比如几百块钱这种活儿没所谓了，你要是比如上了好几千、上万的那种，你就人家都要发票。但那发票呢，我当时呢就是有点懒，因为你其实可以去地税局。税务局或者找朋友给你开，开完以后给人家。嗯、但是我当时我又交个税点呗，嗯、再交个税点就完了。但是我觉得就就就开个公司吧。<笑>你你你你比较懒，所以你选择了一个更复杂的事。对，当时其实是想的是，<对>就是当然也有一些私心吧。我觉得就是如果说有公司一个就所那时候想的比较简单。啊、嗯，现在所谓的品牌、嗯、是吧 ？IP，、啊、对，就有有一个就是能够持续性的东西。因为你如果你拿老拿别的公司的话，别人老老记不住你，老记得是你的人名嘛。嗯。嗯后来就就大概注册了一个最低注册资本的公司，十万块钱。对，然后当时买那个发票机，花了两两三千块钱。然后几然后整个开发票才花了才发票才两千多。对，然后但是我整个投资投了都得十万块钱
0: 。是我现在还记得你公司名字呢。对啊，怎么什么实力通嘛？也不知道他怎么想的。对，这是我爸想的。你爸想的
2: ，对。然后。就慢慢的、就是，就是就是事儿赶事儿了吧，然后慢慢就开始有人找你做东西嘛，因为那时候、嗯
0: 、你咱们是就是做外包开发是吗？对外包开
2: 发做软件，哦、做件、呃、网站，主要是以网站为主。网站为主，而且那时候就我一个人。啊啊靠！对，就是一个人，还真就是就是个体户，还就承认。不不不，个体户还不是个体户是三万块钱注册资格。个体
1: 户发的发的那个牌照是牌照是
2: 不一样，这样对个
0: 体户原来不是一种称谓，不是不是是一个就是是叫工商注册工商注册的时
2: 专门有一个叫做个体户，就那卖菜的叫他叫个体工商户哦。对，开小餐馆那都是个体户。好吧，后来呢就是这么做，然后反正。中间也遇到一些问题吧，比如说自己比较孤单啊，嗯、对吧？而且一开始注册的时候，刚开始开公司，就一个人，你不可能租一个大办公室。办公室啊，对，那所以就租了一个地下室，嗯、然后大概十平米左右，然后不见阳光，
0: 嗯，暗无天日，暗
2: 无天日。天日啊、然后，但是我也装了电话了，<笑>对，那时候反正就是做的还挺挺挺，感觉还挺挺开心的，而且在那过程中其实也锻炼了一些。就是因为那时候自己也做开发，对吧？也做销售，嗯，嗯因为你那时候你一旦说你辞职，你自己做之后，<对>那你肯定就不光是说光自己做这拳头这件事儿的事儿，对,对你做
0: 销售这事儿也当时也让我特别震惊。对啊，我觉得你也不像做销售<吧>。我确实
2: 不在做销售的，我因为一开始我跟别人说话都不是特别就是自然、嗯嗯、啊，比较紧张。然后后来呢，就是当时是看书啊，还是？呃，反正给自己很多这种就是正向的激励啊，灌鸡汤，灌鸡汤，对，灌鸡汤，
0: 每天赢赢赢着朝阳说，今天天再卖几个单，然后就进
2: 钻入了地下室，对，然后等出来的时候已经天黑了，对，就这样，然后就是跟那些客户啊，啊，就说嘛，嗯，后来发现就是骗人是一件挺有意思的事儿，忽悠，忽悠，其实说说是要忽悠，对就是。你你你，而且你你发现你忽悠多了之后呢，就是就有套路了，对，有套路之后呢，就更好忽悠了，对，然后呢，而且你信自心而且忽悠多了自己都信了，就对啊，别人说的多，自个儿对对对，自己都信了，而且你其实说多了以后，你就你会认为这个事儿是一件就是就是很正常的一件事儿，就是你忽悠这些事儿本身对于整个这事儿来说是正常的，对，因为大部分人对你来说是一个不认可，嗯，和。比较防范的,的这个状态，如果你你你不是过于的这个主动，或者是可能过激一点的去表述你的意思的话，那你。那就这事儿就更不可能成了，嗯，对，所以我觉得忽悠你忽悠不不不触犯你
0: 的道德底底线吗
2: ？啊，我忽悠是在一定范围内嘛，我也不能说我忽悠一个完全跟我做的东西完全不一样的事儿，啊，对吧？我拿了钱之后跑了，呃，对，这个我都不会做，对，但是呢，就是会，对，会把我做的东西说的会，比如说会说对你们有什么样的好处啊，啊，会会讲的更更好一些。然后那个时候，反正都是为了仨瓜俩枣吧，对，也反正挣的也不多，但是就是挺开心的，然后也觉得自己做了一些锻炼。嗯，呃，大概那么做了有三四年。嗯，后来就是你公司
0: 人最多的时候，应该有那个是后来了，后来就是
2: 就是那个就是咱们共同那个朋友啊啊，我们我们一起合作之后，那个时候也很有意思，因为他那边他也是一个艺术家啊，艺术家，不是我
0: ，不是不我这个名字可以说一下啊，就是。我一般一般叫山总，对，什么叫山总呢？因为我上大学的时候特别文艺又二次元，对，然后就给自己起一网名叫河童，对，然后呢，他呢，因为我觉得他也特艺术，然后特长得又丑，然后呢，就是很很像个妖怪，对，然后我就从日本的这个神话里边找到另外一种妖怪，叫山精，嗯，山是那个一河一山哈，对对，一山一河，哎，真是啊，我操，山就是那个山的那个山，精是鲸鱼的鲸，对，是一种在山里边。在山里边这个生存的鲸鱼，对，其实我觉得河童跟山鲸当时是我的两个意象，觉得就是不合时宜的人，你出现在不应该出现的地方。因为我我我们俩大学的时候也是非常好的朋友，然后工作之后基本上保持每天打一个电话，每周见一次面的一个一个频率，保持了十年左右。你就知道多熟了，对。然后呢，那时候那个山总啊，就是王总的合伙人。对,对，
2: 那个时候呢，他呢是一开始好像是在一个物流公司吧，嗯，然后是在德福还是，反正他跟德福有关系德。德福是巧克力，巧克力嘛
0: 。啊、哦，对对，反正德福可能是他们的客户吧。对，可能是他们的客户。反正这具
2: 体他是哪个公司，我是不知道
0: 。老有哎，敦豪好像是啊，对对对,对，老有德福吃。对
2: ,对对，老德福吃。后来呢，有那个时候我有时候也去他家玩嘛。嗯然后呢，就是有一次跟他聊起来，因为那时候他好像也辞职了。辞职之后呢，我这边自己干的也挺孤单的，他
0: 那时候的状态，其实我觉得跟石老板现在状态一样。他当时辞职想搞音乐
2: 啊，对对。他当时
0: 辞职想搞音乐，然后就是每天去后海看夕阳。
2: 对对对，给我们给我打
0: 电话说，过来哥，给我看看夕阳嘛。嗯。对，或者是晚上半半夜两点钟，因为那时候我就住在宝宝钞胡同。对。半夜两点钟给我打电话说下来，跟我在那个后海边上转转吧。对，那是后海边。对，那是后海边还没那么多酒吧。没错没错。然后我们就说。我真我真下楼、哦、<对>跟他一起喝酒，喝到天亮
2: 。当时前后就是这个状态，<对>他在前后，然后我就跟他提了这个事儿，因为他我们都是同学嘛。嗯、然后他的，因为他其实的软件开发水平，我觉得是那个时候的水平是很一般的，对、嗯，嗯、就是可以说不太会做，不太会做、啊、对，后来呢，但是我觉得他，呃，其实很有想法的一个人，嗯、对，而且呢，呃，我觉得我也很孤单，对，嗯、然后我觉得两个人。大伙儿过日子也挺好的，反正一起孤单好一点。对对对，然后后来就跟他聊了也，他好像很快就答应了。嗯，啊，后来我们俩就一起做做，然后就是前前后后细节就不说了。后来最后最好的时候，最多的人有，当时我们租了有两间小的办公室，大概是七八个，七八个啊，对，大概解决了七八个人的就业问题。太牛了，我去。后来。到一零年、一一年左右，嗯、后来这个就是我们俩的合作就们就，就你俩就
0: 就撕逼了
2: ，对，也没说撕逼啊，<笑>不是撕逼，就是因为可能我觉得谁都有问题，合作理念、<对>经营理念不合。呃，我觉得可能是性格的问题，嗯嗯就因为我有的时候是有一些，我有一些问题，就是比如说我在一些一些工作上，或者可能不会那么强硬，嗯,嗯，或者是说对于一些很多目标啊追求的不是那么直接，嗯嗯啊会。可能会来回对，会想的比较多。嗯啊，然后因为毕竟他那时候也也是，也已经有孩子了啊，对对对对对，所以可能这方面的压力就会大一些。对，他肯定说这个事儿，我们既然做就要有结果，不像是刚才我们刚合伙那阵儿，对吧？他还是处于一种一种缥缈的一种追求艺术的状态，对对吧？现在他肯定对于生活方面是有一些一些一些压力的，嗯，对，所以我觉得这是很正常。的。然
0: 后你那时候还会追求艺术，对我那时候。
2: 分开之后呢，我后来又工作了啊，嗯、对，又去工作了一段时间
0: 。啊、哦哦。对对，想起来等于说你又从一个怎么叫创业状态回归到了一个对对一打工的状态对对
2: 对对。对对对，因为刚才听过我讲这些东西，其实可以看出来是说，我对于创业这件事儿其实没有一个特别大的蓄谋啊啊、嗯嗯，就是没有说我没
0: 觉得说我我打我创业就不能再打工了，对,对对对，当老板之后也不能再给别人他妈的带、那个、或者说我
2: 可能之前也没有特别特别明确的说我一定要。干出一番什么样的事业、嗯、啊？只是说可能随遇而安的这种状态多一些。嗯,嗯啊，后来打工打工，现在花中间又换了两个工作。嗯啊，直到现在在一家公司。嗯啊，也算呃，就是移动互联网创业移动互联网创业吧，啊、也是
0: 互联网加。对，因为我们是响应了那
2: 个李克强总理的号召，那个那口泡沫是吧？对对对，对，那个泡沫
0: ，我们做的是这个音乐，对加互联网，对我们做的是美食加互联网，对
2: 对，我们做的是味觉大师，大家可以去尝试一下，就是如果对一些对美食、对品质生活有要求的人，对里面会。受益匪浅，是嗯、它是一个比
1: 较相对很高端的一个，嗯、对比较高端的<对>、嗯、对美食文章，包括餐厅的推荐。对,<的>对,对
0: ，因为你产品刚刚刚上线之前跟我聊过，那时候你跟我说的是你想做的一个不是面对普通的吃饭的人的一个产品，是面对厨师的一个产品。呃、我不知道后来这个有没有是这样，
2: 我们可能就是这样的，我们其实面向的是相对来说对美食有要求的人啊。哦、对，那么你说厨师也算。
0: 啊，等于说你们是一个什么升级版的大众点评是那概念吗？呃，
2: 我们可以叫，如果说跟大众点评比的话，可以有点类似于小众点评。小众点评，对对对对，就是小众的美食行业的一个一个点评啊。经常
1: 我看你们跟大董好像，对对对，就是大董
2: 烤鸭店那个大董。不是大董随便吃吗？呃，不能随便吃，你大爷！不是你还不如人家做物流的呢。晚上还有德芙呢，还能是个德芙。对，但是就是他们，他们就是。因为我在这个公司大概也在做了有快两年的时间了，嗯、呃，然后从他们在
0: 在,在你建立公司之前你们干嘛呢？呃
2: ，在这个公司之前我在 Pogo， <笑><笑>我靠，<对>
0: 好吧，我们聊个 Pogo 吧，好吧哎、<呀>对，看这个话题过得多好，哎呀对，对，这个王王总是 Pogo 和我做过的另外一个 App。啊、呃，叫这个这个多酷俱乐部影院的这个第一任产品经理，对对对，对我们前期的所有的工工作都是他做的啊。然后跟王峰虽合作时间不是很长啊，半年左右，嗯、后来你就你对，后来你就去那个微剧大师了嘛，对对对对但是非常的愉快，对,对,对，没有撕逼，对，特特别难得，我觉得，<笑><笑>对，我觉得就就是这个好朋友一起创业这个事儿啊，是是真的是非常的敏感。对，一旦这个这个，
2: 没错，是这样，<对>就是尤其是这种朋友关系，对啊、呃，有就是因为有的时候一涉及到这个跟公司、跟这个运作、跟这个经营有关的时候，嗯、或者就是很多朋友的这个这个这个、这个、事情，其实是挺不好处的，是不好的，嗯、对对对，是
0: ,是,是。那咱们这个硬广时间差不多了啊，<好>这个刚才王总也说了一下他这个十，在真十年前了，嗯，十年前的这个创业经历。那我们现在再来这个进一首歌，王总也推荐了一首歌，这名字也很逗逼啊，叫《两个科学家在吃面》，啊，然后来自于马飞。
3: 早上又没洗脸，又是我一个人吃的饭。碰见熟人，打了个招呼，我进了家牛肉面。我说老板，来一个大碗的辣子多的油泼棍棍面。老板说棍棍面完了，要不给你来个扯面。狗娃我高子往下一坐，就再都没年穿。没想到老板还嬉皮笑脸的给了我一根烟。我接过来一看，我是他哥去，居然是个贼吧？我说老板，这都啥年代了，你咋还抽这样你先。老板说钱不好挣。能抽就不错了，像以前俺们在农村，抽的都是旱烟，钱不好挣，能抽就不错了，像以前俺们在农村。我吃完了面，感觉肚子有些馋，加了一卷包子，我就赶紧往茅子窜。到了茅子一看，臭气熏天，脏的是没地方站。最后我也没管裤子往下一抹，就说了一声：“收他。”
0: 哎呀妈呀，这这歌词太脏了，这什么玩意儿？极有画
1: 面感啊！哎、对
0: 啊，跑着这个，他、啊、他这是什么话？陕西陕西话是吧？对这、啊、上这个上厕所上厕所这厕特别脏，脏的没地儿站，然后就裤子往下一抹，说了一声舒坦。不<笑>，这这这是个什么歌啊？王总、啊，我觉
2: 得这首歌是我呃，是我偶尔听到的一首歌，嗯，然后我就喜欢上了，因为我觉得这首歌、啊、来听听这句，来来来来。
3: <笑>
2: 其实你想说的是这一句是吧？<笑><笑>这个是很重要的一方面。嗯、另外一个就是钱不好挣，就是现在我觉得这首歌是一个挺有、挺有特色的一首歌，对、嗯，用方言啊，而且表达的是一个很生活化的一,一些朴素的真理。对对对，<笑>所以我觉得就是很直直白，而且对我很有冲击力。嗯，我就记住了
0: 。嗯，钱不好挣。嗯
2: 、
1: <笑>我现在最应该说这句话、啊，对、嗯，不好挣。
0: 啊、哎呀，你说这，我再想起另外一首歌，就是那个，呃，我们也是共同的一个一个一个一个朋友，呃，小凤你认识的，嗯、对，小凤。然后他那时候在开了一酒吧，然后呢，他也有他自己也会有些这个弹唱的表演。然后呢，我们那时候每次我一去，他就唱万小丽的《下岗了》。嗯，反正他每次唱我这歌，这过不了多长时间。我就会换工作，而且换工作之间，我经常也也说，哎呀，好累啊，来休休息一半年吧。<笑>然后就是最后小博说，你你要以后你再来，我不唱这首歌了，一唱你就下岗。<笑>哎，然后那个刚才王总跟石老板啊都聊了自己的这个第一次创业啊，那么这个李叔啊也回忆一下峥嵘岁月。对，因为想当年的确不容易。对，对，而且我这第一次创业呢，跟王总、跟这个石老板也多多少少有一些交集。对，因为我第一次创业，操，我我都忘了哪年了，是一零还是一一还是？呃，一一年。说那个聚牛网，巨牛网,啊、巨牛
1: 网是一一年。一年， 11年
2: 因为我一一
1: 年回国，我。你回国<对>啊？一回国，因为
2: 我,我们是一零年分的嘛。啊
1: ，对
0: ，为什么这么说呢？因为就是这个王总的前合伙人啊，就是山总，一一零年跟他分之后分手之后。他就找了一个新的项目，对，就是跟我一起合伙，然后做了一个网站叫巨牛网。对，这个网站之前在节目里边我也可能简单介绍过，其实就是一个戏剧圈的跑狗。对，他做的是中国的戏剧人群综合服务平台。哎呦，然后提供戏剧演出查询、票务、社交的。哈哈哎呀，对，一揽子服务功能，<笑>对，然后其实非常非常像，只不过就是当时做这个项目，其实呃，整个的一个项目的发起不是我，是那个山总发起的，当时那个。石老板更熟悉的名字叫老郑啊啊对对对老郑，然后呢，这个因为他自己我觉得也算一个半吊子戏剧爱好者吧，他可能是机缘巧合演了一个话剧，在话剧里演一个流浪歌手，哦、当时好像是戏肖堂出了一个戏，叫什么什么什么小红什么小叫丽，就是反正就是戏校戏校堂的一个戏吧，然后呢，就是演的是学校里边小混混打架什么拍婆子那那点事儿，挺无聊的。但是他就由此就就入了魔了，说正好他跟你分手之后，手上还有点钱，说哎这钱往哪儿花呢？刚才我我来创个业吧，然后就就跑过来拉我入伙，啊，那个时候其实他拉拉我入伙的时候，刚开始我是拒绝的，<笑>我觉得这事儿不靠谱，对，因为那个时候互联网创业那个时候还算比较早的阶段，对，就不像现在好像就二猫二狗都创业了，然后那个时候呢，他跟我谈的时候，我觉得你这东西。呃，那时候也没有这么多专业术语啊，觉得说你这个市场、呃、市场规模呀、啊、什么之类的不太懂，我就觉得你这事儿就是做得起来嘛，就是你你有多少钱、啊，对是就是你能花钱能花多长时间啊？他说啊，我我有多少钱，然后接下来这个呃还会有些钱进来什么的。我说那也还行，那还在犹豫，对。但是后来特别巧的就是，我们俩当时是开车去天津，对，我们俩一起去天津看望一个我们上大学时候最好的一个朋友，也好几年没见了。结果我们是路过路过那个那个狼房的时候，然后说：“哎呀，狼房外外没待过，我们在狼房住一宿吧。”结果就在狼房待了一个晚上。就那天晚上，我们俩遇到了大雾。就我们俩出去吃饭，吃完饭再回宾馆的路上，也就我估计也就三公里吧。我们俩开了五个月能有一个多小时。就就就就真的是雾大到连路灯什么的全看不见。然后我就弄地图导航，就地图里边能看见路。完全用我的地图导航，然后他开车找到找到路，回到回到宾馆。当时我就感觉说：“哎，飞越迷雾，对，是不是这个啊？预示着啊，我们两个同心协力，呃，未来能够杀出一条血路了。对”<笑>我觉得我还他妈还是太文艺了，么了<笑>那么牵强，那么牵强，想就是想太多了。对，然后就就从天津回来，从天津回来之后，我就说那就一起干吧。嗯，然后从就就差不多就是一零年底。然后我们开始启动这个项目，然后他做开发，我我我负责做开发之外的所有事儿，啊，运营啊，找用户啊什么的。石老板就是我找来的用户，种,种子用户，种子用户,子用户
1: 也是也是唯一的一批用户，啊，估计
0: 也<笑>真不容易。就就直到今天为止，我们当时种子用户的 Q Q 群还比较活跃，啊、还比较活跃。但是
2: 转个戏戏票什么的，转转个票什么的。<笑>但是我
0: 们那个那个网站早就已经没有了
2: 。我觉得巨牛项目第一呢是说它的，我觉得受众还是少一些。嗯嗯这可能是一个从大环境上的一个一个因素吧，嗯，就是你比如说像咱们很呃，你挑咱们周边的人里，嗯、可能也不能以你你为这种、嗯、这种取样、啊，比如正常的这种人里，有多少人去是去看戏戏剧或者话剧的呢？嗯、对吧？这个我觉得比例很低，嗯，相对来说至少这个阶段比较低。然后另外就是可能从这个资源方面吧，嗯，啊，资源方面可能你。毕竟它相当于就做一个渠道嘛，对吧？聚、嗯、牛网是做一个渠道，纯渠道了，纯渠道，嗯、没有什么资源背景，嗯、那自然它就会会。你要想把这渠道搭起来，你就需要这些资源，那需要这些资源，你就需要一些东西去换这个资源。对，但是呢，你又没有那么多你能换的资源，嗯、就你没有什么东西你能跟人交换。嗯、对，啊，我觉得可，我觉得可能是这两个原因。嗯
0: ，那作为我们这个当年的这个种子用户嗯，石老板你，你你觉得戏剧行业有可能？出现这样的这么一个垂直的平台吗
1: ？你别说三年前、五年前，现在都很难。现在中国的戏剧市场，就北京这块吧，据我所了解，你就这个戏演一轮嗯，就是第一轮演戏能做到保本就很不容易。嗯，基本上所有的戏第一轮是不赚钱的，你只有靠二轮和外地，嗯，就是二轮演，或者是这个到到别的地方去演，那这两个东西能够才能赚点钱。因为一个朋友现在是在一个。呃，这种戏剧就是做做做宣发出品的这个公司，他就给我说了一个真相，嗯嗯、觉得戏剧本身，呃，当然受众少，一直是这样，一直是，而且是他他的复制成本很高，就是他的，我演一场花一百万，可能演第二场还得花这么多钱，嗯、就是他不会因为我大规模它不是它不是一个音
2: 像制品，他不是一个音
1: 像制品，他不会因为大规模的复制和传播来降低他的编辑成本，嗯，所以这两个因素导致他这个市场不会特别大。嗯，那么这个市场都不大的情况下，你的边缘、你的衍生行业怎么能好？对,对对，它它好不了。对，对而且你又是纯渠道，比如说你自己做戏剧出品，嗯，或者做你引一些国外的剧，买一些剧本过来，<对>或者是引一些国外的剧团，那不一样。你现在是纯渠道，嗯、大家对你的粘性是极低的
0: 。对，因为当时其实我觉得俊杰想做的一个事儿就是叫做平台嘛。对。但是做一个平台的话，我们真是有点太以小博大了。尽管我自己做媒体在戏剧学圈有一些资源，但是真是到你要把他们搞定这件事情上，你你跟那些比如说本身我就是做戏的人，然后我做了很多年，我出来做这样一个项目，比如说那肯定还是不太一样的。或者说跟比如说跟抛过举例，抛过背后有有一摩登天空，那么我们我们整个的一个一个背景是不一样的。<对>同时音乐人群，我老实说，我觉得比戏剧人群还是要多
2: 一些，要要多多要多多多,多
0: 多了。你想中国现在一年多少多少个音乐节，中国多少 live house。对，就就这个场次，最后比起来，对，还是还是挺大差距的。嗯
1: ，它线上的传播成本也小，音乐音频嘛，我们可以听，嗯、我们可以复是戏剧没有办法。对，而且你看
0: ，音乐、嗯、音乐节也好，或者说所有的音乐现场表演，都可以用这个音乐本身。是录音作品本身当成一个传播的载体，线上传播，的。线上传播，传播但是就当个宣传品用嘛？对对。但是你这戏剧拿什么传播呢？对对，你把你把这个，你拿手机拍一段，放到放到网上去，几乎看不出任何的这种
1: 感染力。它的它的现场和你在家里看是完全不一样，除非是你用特别好的设备，嗯，你来拍，嗯、有好好多机位，至少得得有四五个机位，你还得有现场收声。嗯、对，你有这样精良的，比如说英国国家剧院推出了一个项目，嗯、就是它。放了好多特别精良的视频，那个东西也许可以。嗯，包括我觉得仁义每年出的那几个戏，我在我看来他的视频都不太合格。嗯，他都做不到一个我能在电视上看能还原那个现场，几乎是不可能的。嗯，是。而且你那时候都是个网站，你说
0: 啊，对对对，说实话，现在谁还做网站当？当时我们要是什么东西都一模一样，然后就做的是 app 端<对>。没准就拿得住，没准就拿得住。要么那时候做 app 的人很很少,很少。对
1: ，那个时候是一个呃，大家涉多领域还少的。对。但是现在你说谁还看网站呀？啊、基本上没有人，没有人做网站了。对，所
0: 以说当时说白了，我跟山总也好，我们全都是这个这个领域的，就是菜鸟、小
4: 白，对、啊，对啊对啊、完
0: 全是小小白创业。嗯。然后就自以为可以改变世界，嗯、后来发现哦，原来世界是这个样子的。对、啊，不、嗯，但是这点其实现在回想起来，我我倒觉得说很正常。对，要那那事儿成了的话，只能说我们太幸运了
1: 。就是对，对而且那种幸运对你的不一定是好事
0: 啊。对对，就是就是你那个理论，成功不要来的太<笑>太快，是吧？对对对,对,对,对。然后包括我那个比那更早之前，我在这个美团网也也工作过嘛。然后你像王兴，什么叫连续创业者？就是屡败屡战。嗯、对，你要是一战成名，哪来连续创业？对，在王兴第一个项目校内网，然后就是用户量已经多到他的服务器都崩了，都融不到资。然后跟红山啊各种创业公司聊聊，了最后红山说比较了一下，我觉得我还是更倾向另外一个产品叫站座网，然后就投了站座网。站座也
1: 也没了，早早就没了，啊、就
0: 是就在校内跟站座里边选了选了站座，嗯、然后校内最后就属于反正圈里都这么说吧，就是贱卖给了。天象的那个呃陈一舟，就后来就投了变成人人网、啊，人人
1: 网现在还健在吗？这个、啊呃、
0: 还健在，<去>还健在。对，人人网最近的主要还是做游戏吧。啊， okay、对。然后、啊、后来发
1: 现互<但>联网什么最赚钱，啊、还是他妈做游戏最赚钱、啊对对对
0: 。对，但是财报也很难看。然后他在、啊、这等于就这个是败在融资上。他下一个创业呢，做了一个叫海内网的，他想复制象内网的成功，他想做白领社交，结果是
1: 有点像 LinkedIn 的那个啊，
0: 没有没有，开心网。
1: 开心网，他其
0: 实对、啊、他想做开心网，啊、结果最后就是败给了开心嘛。啊、对这个产品，公认为是败在产品上，产品做的不够好。对对，然后接下来又一个项目范否，范<笑>否输在哪儿，大家都知道<笑>对，最后败给了这个环大环境上
1: 。所以他想复制推特，推特可以那么做，他不需要养一个内容审核。对这个问题，所以到最后
0: ，因为当时我们这个也跟互联网的一个前辈吧，之前当过雅虎、ah、的这个这个、这个、中共区老大的一个谢文。也聊过这个事儿，说谢文说一句话，说你觉得有关部门是更相信一个跟我们有长期的、密切的这种合作关系的新浪或者腾讯，还是相信一个在华清家园的民居里边只有十个人的一个小公司能够做好推特这样一个一个裂别的产品，一个,一个量级的这个,个产品？对对对，就是就是这个问题嘛。对对，所以后来王王兴前段时间出了一本书嘛，叫《九拜一胜》。我觉得特别符合他的这种性格，对，就是他妈的创业这事儿实在是没有你想象的那么简单。尽管现在大量的九零后新贵，然后有的是真材实料，有的是牛逼哄哄，拿到了数额不等的投资，但但我觉得这个事情怎么说？
1: 这个现在对于创业者来讲，其实更加严峻，因为。那个时候你你不行你就会失败。嗯。现在呢，你不行，可能还有一个更加泡沫化的投资的行业。嗯、对对对，<笑>现在
0: 现在其实很多的创业者也好，团队也好，是被这泡沫拖下来的。对。对他们到底是好事坏事，这个只能是回头再看。退
1: 潮之后才知道谁在裸泳吗
0: ？啊、哦，是、这个。但、就是这个、但是有的人觉得说，那我起码我起码游过，你游过吗？嗯。我曾经被吹上去过，你飞过吗？
1: 嗯
0: 。你知道吧？就是。到最后还是看个人的修为跟造化。对对，对好，那这期节目也聊了这么多啊，<对>这个从喜剧开始聊起，然后从从这个戏剧结束。<笑><笑><笑>对，就是这个故事告诉我们，这个圈不好混。
1: 哦， oh, 对了，我还得说一个事儿，我插一个硬广啊，干嘛就是我那个又硬广哎，我这个辞职之后呢，我其实成立了自己的工作室，叫石老板和喜剧工作室
0: 啊，为了开发票用是吧？哎，
1: 对，呃，还没有还没有成立公司呢，就是这名字。哦、然后这工作室现在就只有我一个人呢、哦、啊，但是呢，<好>我们有一个公共账号啊，上面推送的呢就是石老板相关的演出信息，嗯，大家可以来关注一下这个公共账号啊，公共账号
0: 就是那个媒体那篇稿子说你。交不起房租的那个，哎，对，里边也写了一句，说石老板的公共账号的阅读量经常不超过两百人
1: ，就是那个公共账号是吧？两百人不错了，最低的一篇是十三个人。卡卡卡啊！我估计有一半是我我自己看的<笑>啊，所以呢，希望这个大内的这个大咪咪来拯救一下这个尴尬的事实啊。对，
0: 反正也得冲到两百五是吧、哎？
1: 对，那个这个公共账号呢叫石老板 comedy， 就是 c o m e d y 那个 comedy， 石老板 comedy。啊，就可以搜到。然后到底怎么搜？到
0: 底是搜石老板，石老板 com edy, comedy comedy 对，不是那那石老板这三个字是
1: 汉语拼音啊拼音、嗯。石老板 comedy， 哎，你
0: 这玩意儿太难搜了。谁搜是？不是我直接搜石老板的什么什么中文搜得出来吗
1: ？呃，应该搜不出来，他应该只能搜那个号。啊、哎呀，不是
0: ，但是大连
1: 密大连密谈我们搜，搜啊、那那你就搜石老板和喜剧应该能搜得出来，是吧？啊，搜不出来就。就给我打电话呗，
0: 我的电话是周姐。对，哎，对对，回头你把那个你那个微信二维码啊，是吧？行，放在我们这期节目的微信推送里边。对对，大家这样啊，就
1: 把那个大内御坛的那个 logo 换成我的二维码。想太多，好，就这个就到定了。好嘞，啊，好，好
0: ，然后最后呢，给李叔给大家带来一首歌，这首歌唱出了我们这一代啊老汉的心声啊，就是觉得说我们很辛苦。也很艰难，但是没有人懂我们，没有人知道，哎,哎，所以这首歌啊，来自于吕宗盛啊，没有人知道啊，来自于《生命中的精灵》这张专辑，然后也结束这期的节目，我们跟大家说再见，<好>再见，拜拜拜
2: 拜拜拜，没有人
5: 知道，没有人知道
3: 我的心，我的心。没有人知道，没有人知道，我的心，我的心
4: ，我是不是
3: 要注定孤独，去面对以后漫长的路，陪伴痛苦，寂寞无助。我多么希望回到最初，走我自己该走的路，迎向未来
5: ，不怕输。在爱
3: 情中痛苦，在名利中追逐，怎样才能面对存在内心的冲突
5: ？是不是让步？是让步。
0: hello， 大家好，我是李叔，我是小伙子。哎，我们俩现在啊，在这个单立人喜剧五周年的活动现场，是、哦、给大家带来现场播报。对、哎、啊，对对我们那个跟采访几位这个路边的热情观众啊。好嘞，哎，
2: 这位观众，你大家打个招呼。哎，大家好。哎哎，干嘛？这怎么这是你干嘛呀？<笑>你谁？顿脚！你谁呢？你干嘛呀？你不是你干嘛？拿手机对着我干嘛呀？不让你说话了。领了，
1: 领了。哎，那个观众说
2: 两句。嗯，你们有纪
0: 念品吗
5: ？哎呦，一个正经
0: 人没有啊！这这个挺喜庆的
5: ，哎，等等会儿我
0: 看看还有没有别的热情观众。啊，来来来,来，这这热
5: 情观众。这个热
0: 情观众跟跟我们日坛公园的这个听众打个招呼，日坛公园
2: 的朋友们，大家好，我是单立人喜剧的一个演员，
5: 哪个演
4: 员
0: ？从来路
2: 啊，重新开始，没有机会了啊！最后来一次，日坛公园的听众朋友们，大家好，我是郝宇，我是李叔和，我是
0: 李叔和小伙子，以及咱们日坛公园的好朋友，我我是我是我是这个咱们这节目的热心观众，刚刚才刚不哥大谈密谈呢，好。我、啊、刚才那个<笑>确实真是心有所想，不是，<笑>就吐了嘴
2: 了。<笑>希望大家继续关注我们。谢谢谢谢我翟友。来
0: 来来，吕东老师说两句。我我说什么？哎，随便说点什么，跟我们那个日产听众打招呼。呃，
1: 日产听众大家好，我是闲聊制作人吕东，然后祝
0: 大家新的一年能够每天开心。好。哎没了，这就没了，啊、没了，呃、我没啥说的，叫扫二维码关注咱公号了，是吧？除了<笑>开心，什么都没了。好嘞，来来来来来，来来来六兽老师来说两句。哎，各位日坛的听众大家好，我是六兽，我现在嘴里有很多东西，我现在很怕把屏幕喷脏了，祝你们新年
2: 快乐，好不好？啊啊啊
0: ！来来来，哎，这还有一个热热热热情观众啊，那你说两句。呃，现
2: 在已经是丹立人的第十个五年了。第一个五年，当时我就来了，啊，那个时候李叔和小伙子也都还健在。
5: 什么玩意儿啊！那么，我希望丹立人的第二个五十年也和今年啊第一个五
2: 十年一样好。我也好去告诉李叔和小伙子这个好消息，好吧？啊。我的妈！真胡言乱语，说死了
5: ，胡言
2: 乱语了。哎，不是你说不说？
0: 你你不你不说就不让你说我不是说过了吗？今天
2: 说了？你就正经哦哦，大家好，我是日谈奇标物语的李淼啊。嗯，希望大家今天晚上度过一个美好夜晚。嗯嗯，那个明年恭喜发财，财源广进，还不够正经吗？行行行行大家好，我舒一。呃，我在这已经非常感慨，五周年，我们都五周年了。嗯嗯。嗯,嗯，就是溢语言表的话，大家可能看不见我的表情。就现在我没什么表情。<笑>
1: 别说了，有机
2: 产品，有机产品啊！来来来来来来，最最后，这
0: 这、哎、请请到这位这位这位路人跟我们说两句。哎
1: ，大家好，我是一位重要的人物，我是一位当红的人士，我叫<吧>我叫石老板。然后呢，总有一些这个小节目呀，让我录一个什么感谢呀、祝福呀那种话。然后今天也不能免俗，嗯、是吧？那么就是感谢丹尼尔·希金、嗯、<笑>五周年生日，我特别的高兴。我也没听过这个组织，反正。但是呢，今天特别高兴，很多的朋友都来了，然后排除万难，在这个情，呵呵在这个、嗯、我也不知道他们谁身上带着什么毒啊，还是什么玩意儿啊，<笑>还是没毒，还是毒啊，<笑>不知道。太脏了，太脏了，脏有,没有、啊、太脏了，对不对？但是呢，呃，我觉得就是互相成就。我觉得跟日坛公园真是一个互相见证着，嗯，就是你你你又你又迈出一步，我又迈出一步，嗯、我们两个就像那个俩人三角那个游戏一样，嗯、<笑>一步一步往前，<笑>一步一步往前，摔的厉害，摔、哦、一个
5: 俩
1: 人全摔。哎，你你你今天五周年，你有没有话想对五年前自己说？嗯、五年前自己说，我觉得创业事出。悲剧，但他更是出喜剧，因为我们做的就是喜剧。然后，<笑><笑>啊，然后，呃，我我我希望每一个，呃，每个创业者都能够有这么一段经历，不管明天公司倒闭无所谓，有这么段经历挺牛逼的。感谢大家，嗯、牛逼，牛逼，啊、好，哦，日啊，生日快乐！这
5: 十足青年说的不错，生日快乐。<笑>没有人知道我的心，我的心。没有人知道，我以为你知道
3: ，知道我的心，我的心
5: 。我是不是要注定孤独？多年以后，漫长的路，陪伴痛苦，寂寞无助。So、lonely, 我多么希望回到最初，最初走我自己该走的路，梦想、oh, 未来，不怕输
3: 。在爱情中痛苦。
5: 存在内心的冲突，是不是让步？是不是让？